0: Bonjour et bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», le podcast qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité, créativité et authenticité. Je suis Oriane Savouré lucas serial choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes essoufflées par un quotidien survolté et qui aspirent à enfin faire les choses à leur manière. Je les accompagne à se composer une vie choisie, épanouissante et impactante en profondeur. Bref, une vie qui leur va comme un gant. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et avec le podcast Avez-vous choisi, je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats. Le billet, où je partage des questionnements, des réflexions et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. L'éclairage où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent dans une impasse, bloqué sur le rond-point du choix et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler sa situation et repartir confiant dans sa capacité à avancer concrètement. Et enfin la conversation où je vous invite à faire la connaissance d'une personne et de son précieux supplément d'âme. Une personne dont je trouve la trajectoire de vie inspirante, une manière de poursuivre votre exploration du territoire de vos choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous partager ma conversation avec Sandra Meunier. C'est grâce à une conviction et à une posture que nous partageons que le chemin de Sandra et le mien ont eu la bonne idée de se croiser. Si on ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, nous avons toujours le choix du regard que nous portons sur ce qui nous arrive et nous pouvons toujours choisir la manière de transformer ce qui nous arrive. Sandra est art-thérapeute, créatrice de joie, Nétoile, et la créatrice de l'association Nétoile. Parce que la maladie renferme les malades, Sandra a choisi, forte de son parcours et de sa sensibilité à l'art et à l'autre, d'intervenir à l'hôpital pour apaiser et amener de la joie dans des moments de détresse ou de souffrance. Pour cela, Sandra fait intervenir son personnage, Annabelle. Une elfe clown, une étoile. Et elle a aussi fait le choix de former des étoiles. Alors, une étoile, qu'est-ce que c'est En fait, les étoiles, ce sont des personnages fantastiques d'une beauté étrange et lumineuse qui aident les grands malades à quitter l'obscurité de leurs angoisses le temps d'une rencontre merveilleuse, qui les aident à voir la vie de plus haut et à vivre des instants de joie, de légèreté et de paix. Sandra donne également des conférences-spectacles, des formations à destination d'équipes soignantes et elle intervient également auprès des enfants dans les écoles pour leur apprendre à cultiver leur joie intérieure. Bref, Sandra a fait le choix de cultiver la joie, de la transmettre et de la réanimer quand les circonstances l'ont fait disparaître des radars. Jusqu'ici, j'ai la chance de ne pas avoir eu beaucoup de raisons de fréquenter les hôpitaux, comme patiente ou comme accompagnatrice. Mais en tant qu'hypersensible, j'ai souvenir de nombreux moments de vulnérabilité, voire de frayeur, les miens et ceux des personnes que j'accompagnais, et de la difficulté à trouver l'espace pour exprimer cette vulnérabilité et pour être accueillie en tant que personne. Être regardée, être écoutée en tant que personne et non en tant que patiente, cela m'a parfois manqué à l'hôpital. Et c'est toujours ce que j'ai essayé d'apporter, en tant qu'accompagnatrice ou visiteuse de quelques heures. De l'humanité, de la reconnaissance, la lumière d'un sourire, la douceur d'un regard, ou encore la puissance d'une main proposée. Alors, converser ensemble autour des thèmes essentiels que sont le choix, la joie, la vie, la mort et l'importance de vivre avant de mourir, cela a été une évidence. Et d'ailleurs, depuis notre conversation, j'ai entamé ma formation de nettoile avec Sandra. Une évidence, là aussi. Et il me tarde de découvrir où mon chemin de nettoile va me mener. Au cours de notre conversation, Sandra et moi parlons entre autres du parcours de Sandra et de son merveilleux personnage Annabelle, de la vie, de la mort, du choix de sortir du drame et de la grande joie du pouvoir lumineux de la beauté, du merveilleux et de la grâce, ou encore d'espace et d'univers, de rencontres et de tout ce qui nous transforme. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sandra Bonjour <rire> Bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», je suis ravie de t'accueillir on va parler, bien sûr, du choix et on va parler de joie, qui est un thème qui nous tient très à cœur à toutes les deux. Euh, donc, pour commencer, de formation, tu es art-thérapeute. Et puis, de dénomination, tu aimes dire que tu es une créatrice de joie. Donc, j'aimerais savoir comment tu as choisi d'exercer ce métier Comment c'est arrivé
1: euh, D'abord, je pense que c'est une euh, prédisposition, puisque depuis que j'étais enfant, je voulais aider. Euh, alors après, comment j'ai choisi ce métier Je pense que ça m'est tombé dessus, euh, si ce n'est que je voulais réunir euh, l'art et le soin, et, euh, et euh, donc je me suis formée en, en art-thérapie. Alors après de me former en art-thérapie et après d'aller à l'hôpital, ça c'est encore, euh, euh, c'est une intuition. C'est de me dire, euh, bah justement, on parlait de la question du choix, on va déjà la mettre au centre. J'ai eu l'impression que peut-être qu'à un moment donné, on a moins le choix. <rire> en tout cas, quand on est hospitalisé, hospitalisé euh, cette question de la souffrance, de la perte de joie, euh, de ne pas avoir le choix, en fait, de, de, de faire ce qu'on veut de ces mouvements, de. Euh, ça m'a semblé être un endroit pertinent pour aller redonner de la joie. Donc, euh, je savais pas encore comment le faire. Après, euh, c'est vrai que tout s'est fait au fur et à mesure de ma vie. Euh, la question de l'art-thérapie, après la question de… Une fois que je me suis formée en art-thérapie, j'ai vu que j'avais un lien avec la joie. J'ai vu que j'avais un lien avec l'énergie du merveilleux. Enfin, j'ai vu », parce que en fait, ça me caractérisait, mais ça a été un focus. Euh, en fait, quand on fait une formation, on, on, on se déploie. Et je, je me suis déployée d'une telle sorte que j'ai senti vite que ce qui m'intéressait, c'était la question d'avoir de, de la joie et de la perdre et de la retrouver et de la perdre. Voilà, cette question-là était centrale. Et puis après, euh, après, je me suis déployée aussi et j'ai créé un personnage euh, tout de suite après ma formation d'ailleurs je suis devenue Annabelle euh, donc ce personnage elfique fantastique merveilleux issu du clown au début j'étais encore plus clown après j'ai commencé à devenir un peu une étoile au début j'étais très clown et euh, ouais je sais pas si enfin c'était évidence en tout cas mm.
0: et comment est-ce que est né justement ce ce sentiment très aigu cette cette conscience très aiguë de justement euh, euh, la qualité d'attention apportée à, à la joie et probablement au fait que c'était quelque chose à cultiver, à nourrir, à réveiller régulièrement.
1: Euh, alors, quand on parle de joie, j'ai envie de parler de non-joie. Et moi-même, je l'avais perdue. Euh, en tout cas, je l'ai perdue. Euh, j'ai perdu en tout cas... Euh, ah, j'ai perdu quand même une façon d'être au monde joyeuse et légère à l'adolescence. Oui. J'ai connu des états dépressifs, voire une dépression. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, parce qu'à l'époque, je n'avais pas été diagnostiquée, mais j'allais vraiment, vraiment pas bien. Euh, et, donc, et puis après, euh, j'ai toujours eu un socle de joie. Quand je dis que j'allais pas bien, j'ai vraiment vécu des états dépressifs, même avoir envie de mourir. Hein. C'était quand même très fort. Et puis, en même temps, j'ai eu l'impression, quand, quand je me connectais à la nature, d'avoir des grandes joies. Donc, j'avais accès aux grandes joies. Mais c'était après le quotidien où là, je pouvais, je pouvais me sentir perdue. Et puis, des, une vraie réflexion sur quel est le sens de tout ça. Quoi. Et, euh, et puis après, à, à 20 ans, j'ai un grave accident. Alors, euh, je ne peux pas dire que j'ai perdu la joie. Mais quand même, ma vie qui bascule, j'ai failli mourir à 20 ans donc je me fais très très mal physiquement puisque je suis tombée et euh, j'étais dans le coma et je reviens à la vie amochée et, euh, et tout de suite je voulais prendre soin de ceux qui venaient me voir je voulais, euh, je voulais pas justement qu'ils perdent la joie en voyant et, euh, et je pense que tout ça a quand même a, a conditionné le fait qu'après je retourne à l'hôpital euh, des années plus tard une dizaine d'années plus tard euh, c'était moi qu'elle allait faire sourire à ceux qui étaient allongés. Mais j'ai connu l'expérience d'être allongée. Mmh. Euh, donc, en fait, cette question de. Non, et puis aussi, non, je dois revenir encore plus plus tôt je dois revenir aussi à l'enfance où j'ai été traumatisée par, euh, par la mort de ma grand-mère. Et en fait, la question de la mort est arrivée vers 7 ans, en tout cas cette réflexion mais on meurt. Et en fait, je ne peux pas dissocier de. Euh, ma présence au monde de la question de la mort. Mais alors, mais qu'est-ce qui se passe quand on va mourir Cette grande question euh, métaphysique. Et plus je me suis apaisée par rapport à la mort, plus, plus j'ai trouvé la joie, et plus j'ai arrêté de, de, de différencier vie et mort, d'ailleurs.
0: Oui, parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'à la fois par ton, ton expérience d'abord, puis par ton travail euh, aujourd'hui, tu choisis du coup de mettre les sujets essentiels de l'existence euh, à la fois au centre de la table et au centre de la conversation. Mmh. Euh, et puis quelque part, je trouve que tu invites à coupler euh, la conscience de bah, notre finitude, hein, ce, que, ce que tu viens d'évoquer, et aussi à l'attention, à la joie du, de l'instant présent, justement ce que tu évoquais, de, de cet ordre de, du merveilleux dans ce qu'on vit là, maintenant. Mmh. Euh, donc, quand tu, tu l'as mentionné, tu interviens depuis euh, un peu plus de, de 20 ans maintenant, dans les hôpitaux notamment, auprès des, des grands malades et des personnes en fin de vie. Comment tu parviens justement à proposer et à créer des espaces de joie possibles dans ces lieux et puis
1: dans ces circonstances très difficiles D'abord parce que je, dans tout ce parcours de vie, euh, j'ai senti que la plus grande joie, elle n'était pas dans le faire, elle était dans l'être. Alors, euh, donc une fois qu'on sait ça, et une fois qu'on sait en plus que les plus grandes joies, elles sont souvent quand on ferme les yeux. En tout cas, les plus grandes joies sont intérieures. Oh, bah avec ce bagage-là, quand on a cette connaissance-là, euh, je l'ai dans mon être, cette connaissance, forcément, c'est celle que je vais amener à l'hôpital. Donc, à l'hôpital, euh, j'essaie de dédramatiser. Le plus important pour moi, c'est sortir du drame. Euh, parce qu'on pense toujours que c'est un drame de mourir ou un drame d'être très malade. Alors, euh, bien sûr que c'est important. Et pour autant, ce n'est pas un drame. Il y a un enseignement derrière. Donc, euh, donc, je me suis rendu compte assez vite quand même que c'est la, la conscience qui change tout. C'est-à-dire que si les personnes pensent qu'on est dans un monde fini et qu'il n'y a pas d'espace infini, ça va être difficile hein, pour moi de donner de la joie. Parce que pour moi, la joie, c'est offrir un espace infini. Euh, donc là, je parle quand même de la grande joie. Hein. Je, je, je n'arrive pas, <rire> enfin, dans mon métier, je n'arrive pas à, à, à parler de la petite joie. Quand je dis la petite joie, ça veut dire qu'il y aurait des plaisirs, il y aurait des sourires, il y a déjà le, le plaisir d'être ensemble, de se rencontrer. Bon, Voilà, ça c'est la joie on va dire, quotidienne. Et moi, j'ai envie d'amener euh, l'extraordinaire dans l'ordinaire. Donc, ça veut dire euh, quitter le quotidien pour être dans la grande joie. Parce que souvent, dans le quotidien, on ne la trouve pas, cette grande joie. Ou alors, d'un seul coup, elle, elle nous submerge. On se dit, mais wow, ah, yo, je suis vraiment bien d'un seul coup. Là. Ah, mais peut-être que c'est ça, la joie. Et, euh, et, et quand je vais voir les personnes à l'hôpital, je vais essayer d'être un, un docteur de la joie. Et je, et je suis chercheur de trésors. C'est comme ça que je me propose. Je dis, bonjour, je suis chercheur de trésors. Et le trésor, c'est c'est de faire cette enquête pour pour découvrir quelle est euh, comment se manifeste cette joie. Et je me suis rendu compte que c'était en lien avec le sacré. Donc je vais poser des je vais mettre un contexte, un dispositif même de questions et de et, et de merveilleux euh, par les musiques, par mon personnage, par qui j'amène aussi dans la fantaisie mais pour connecter ce qui est sacré chez la personne. C'est ça les grandes joies, en fait. C'est le sacré. C'est le sacré. Mais mmh. je ne vais pas le dire comme ça, mais je vais l'amener. Parce que mon personnage est sacré en moi. <rire> mmh.
0: Et bien, justement, si on, si on veut s'assurer, d'après ce que tu nous partages là, si on veut s'assurer de, de bien vivre avant de mourir un jour, mmh. euh, c'est quoi, selon toi, le, le meilleur entraînement à choisir de suivre et à veiller à à poursuivre, en fait, tout au long de son existence enfin,
1: Je dois dire que j'aime pas du tout donner des leçons, mais je peux amener des réflexions. Et en plus, on est quand même brassé par tout cet événement du Covid. Et euh, je dois dire que si on veut trouver de la joie, et c'est un entraînement pour la vie, c'est de ne pas être axé sur le résultat, déjà. Et euh, vraiment, la grande joie, c'est le contentement. Alors après, est-ce qu'on arrive à être dans le contentement au quotidien C'est bien ça la question. Mais l'entraînement, oui, l'entraînement, c'est l'entraînement au non-résultat. Et, et pour autant, c'est euh, désirant hein, ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faudrait qu'on s'efface et je ne dis pas qu'il faudrait être morne ou terne. Au contraire, euh, le contentement, c'est de se dire… Euh, Tiens, en ce moment, je suis privée de ça, par exemple. Et qu'est-ce que je trouve Qu'est-ce que je trouve de plus Qu'est-ce que la vie m'offre de plus, puisqu'elle me retire quelque chose Et donc, pour moi, l'entraînement à la joie, euh, c'est à chaque fois de sentir ce qu'on nous enlève et ce qu'on retrouve à la place. Et donc, c'est prendre le temps, bien sûr, d'une intimité avec soi, c'est-à-dire d'être dans le silence, d'être. Euh, et de se connaître aussi. On va se découvrir au fur et à mesure de sa vie quels sont les endroits des grandes joies. Personnellement, c'est la nature. Donc, euh, donc, je vais avoir besoin de sortir un petit peu, être connectée avec les arbres. avec voyez que le... oui, la nature, c'est une grande joie pour moi. Mais donner aussi est une grande joie. Pour moi, créer est une grande joie. Donc, euh, c'est s'entraîner en tout cas à, à être privé. Ouais, je, je crois que c'est ça, en fait, la enfin. Euh, entraînement à la joie parce qu'en fait on va être sans arrêt frustré la vie ne va pas nous donner euh, ce dont on a besoin enfin notre rêve premier on va dire et si c'est pas un rêve premier c'est parce qu'il y en a un deuxième encore plus grand mais on ne donne pas encore le deuxième Alors, ça fait beaucoup là ah ouais mais il y en a encore un plus grand donc c'est s'entraîner à chaque fois à, mais quel est le rêve le plus grand et quel est le rêve le plus grand et derrière il se cache encore un rêve le plus grand et quand on commence à accéder à ce plus grand à un moment donné euh, le rêve, c'est euh, de se confondre avec ce tout. Enfin, enfin, forcément, pour moi, les grandes joies, c'est quand même euh, un moment donné qui est euh, moins possible d'ego et que, et que je sente moins moi, là, ma présence, mais que je sente une grande présence, on va dire. Hmm. Ça paraît un peu métaphysique, tout ce que je dis, mais euh, c'est mon rapport à la joie, en fait.
0: Oui, parce que moi, ce que je partage de ce que tu dis là aussi, c'est la joie comme... Euh comme l'état, presque l'état premier, oui. euh, qu'on recherche à nouveau euh, de manière ah, récurrente. Oui. Et, et je crois que tout l'enjeu, effectivement, c'est cette... Tu as évoqué l'enjeu de la, la conscience, oui. c'est à quel point euh, on, ne, presque, on ne subit pas les joies qui nous arrivent, mais plutôt on aiguise euh, à la fois notre curiosité et notre capacité à aller explorer, euh, les conditions qui, singulièrement, vont générer de la joie en oui. nous et pour nous. Et comment est-ce que derrière, on devient acteur et actrice pour générer, en fait, euh, non pas forcément la joie, mais
1: à minima, les conditions qui oui. vont permettre à la joie de, de jaillir, en fait mais je pense qu'on est, on est, on est très responsable de notre joie, et euh, ça il faut jamais l'oublier. Enfin, c'est exigeant en fait cet état de joie, parce qu'en fait si on se laisse aller, on peut se laisser aller par des pensées, on peut se laisser happer par une tristesse, on peut, on, on peut s'accrocher en fait à des, à des émotions euh, douloureuses, alors qu'en fait le chemin c'est c'est sans arrêt, cette bascule, c'est ce retournement, c'est s'habituer à se retourner. Comment je fais pour me retourner Donc ça, c'est une habitude à avoir au quotidien, et c'est bien ce que je fais, que je fais à l'hôpital, ce retournement. J'ai envie de dire que le retournement, c'est euh, cette question du choix. C'est par exemple, je vais pas bien, qu'est-ce que je choisis de faire à ce, à ce moment-là Je vais vraiment pas bien là. Je dis quoi Alors, j'écoute une musique triste, par exemple, ou, et je vais aller loin dans cette, euh, cet espace de tristesse et je vais pleurer, ce qui est, ce qui est en fait très libérateur aussi. Hein. Ou à un moment donné, je, je choisis peut-être un, d'écouter une personne qui va me permettre de, de, de changer de fréquence, de changer d'état de conscience. Euh, de quoi je vais me nourrir Et c'est Eckhart Tolle qui en parle beaucoup, est-ce qu'on nourrit le corps de souffrance ou est-ce qu'on nourrit un autre espace en nous Et j'ai envie de dire, mais arrêtons de nourrir notre, notre, de, notre corps de, de souffrance. Et j'en ai bien conscience des fois. Par exemple, je ne vais pas tellement bien et, et je, je sens bien que je peux basculer. Et puis commencer aussi à regarder un film qui me mettrait dans, dans une ambiance pas tellement agréable. On le sent bien énergétiquement que ça ne va pas euh, nous favoriser un état d'être euh, de, de plénitude. Il est là le choix. Qu de quoi on se nourrit et moi je suis très sensible à la nourriture de quoi on se nourrit est-ce qu'on se nourrit de beauté de grandeur et de grands espaces ou alors on va nourrir l'espace qui ne va pas bien et, et on va le remettre en boucle <rire> et on va bien voir tout ce qui ne va pas en ce moment mais il est là il a le choix donc pour moi en tout cas c'est cette recherche au quotidien d'identifier et essayer de lâcher en fait de lâcher prise en permanence qu'est-ce que je peux lâcher de moi et quelle nourriture je peux trouver pour être plus heureuse ouais, C'est le travail, hein. mais c'est un travail. travail. Ouais. Et,
0: et, et là, effectivement, je te rejoins complètement, c'est aussi sous cet enjeu autour de dissocier finalement les, les circonstances euh, qui nous arrivent, qui parfois nous arrivent brutalement, et, et tu ô combien tu dois le voir aussi dans les... Voilà, pas dans les, les lieux où tu te déplaces, dans les hôpitaux où tu rencontres des grands malades et des personnes en fin de vie qui sont dans des souffrances physiques et mmh. psychologiques qui peuvent être intenses et qui sont là et qu'on ne, qu ne, qu ne, qu ne conteste pas, bien évidemment. Et en même temps, là aussi, il y a un espace pour, prendre, pour créer de l'espace finalement entre l'événement et notre manière de nous positionner et finalement cette paire de lunettes qu'on peut choisir de chaussée, et voilà, j'adhère complètement à cet enjeu de la nourriture, de qu'est-ce que je vais aller nourrir, comment est-ce qu'en fait, en étant conscient qu'il y a une différence entre ce qui m'arrive et comment je le vis, comment je le nourris, et eh bien, je peux choisir d'y injecter euh, ce, que je, ce que je veux, et je peux choisir ce que je vais en faire. Comment est-ce que je peux transformer cette matière-là pour en faire quelque chose de nouveau et, le retournement dont tu parles, en fait.
1: Mais complètement. Mais je dois dire qu'il faut savoir aussi que des fois, on n'y arrive pas. Et cet espace d'humilité, il faut l'avoir. Parfois, c'est difficile. Euh, et c'est bien pour ça aussi que que j'ai amené cette fonction à l'hôpital, parce que je me suis dit, et j'ai pensé aussi à moi, parfois je n'ai pas les ressources, mais qu est-ce que ce ne serait pas merveilleux quand je n'ai plus les ressources, quand je ne quand je sais plus comment me nourrir, qu'à seul coup une personne merveilleuse, habillée en, en printemps, euh, actuellement en tout cas, et qui arrive et qui vienne me dire, euh, mais est-ce que tu as été voir les bourgeons des fleurs Est-ce que... Et d'un seul coup, qui me permettent ce retournement euh, Et ça, c'est... Ça, c'est vraiment précieux. Euh, apprendre à se retourner soi, c'est une chose. Apprendre à retourner l'autre, c'en est encore une autre. Mais euh, plus on a l'habitude aussi de, de ce chemin et ce, cette bascule intérieure, plus après, on peut le faire. Et, euh, et je dois dire aussi que tout ce qui est de l'ordre de la respiration, pour ça, je dis aussi que je suis respirateur d'hôpital, mais tout ce qui permet de se sentir plus ample, et la respiration en fait partie, ça peut être aussi une clé, en fait, pour, pour aller mieux. Euh, oui respirer et bien entendu euh, méditer euh, sachant que la méditation c'est pas toujours euh, enfin ce n'est pas que le silence je ne sais pas comment on peut se représenter la méditation c'est aussi un état euh, oui de pleine conscience hein, et de pleine présence et c'est une grande joie ça et ça quel que soit euh, qu oui quel que soit euh, les événements extérieurs on peut expérimenter le, la joie d'être et j'ai eu la chance mais vraiment c'est une chance de rencontrer des patients qui ont pu me montrer que c'était possible parce que sinon on peut dire oui mais d'accord elle dit ça mais elle n'est pas malade et ceci et cela oui mais non non, non, non. j'en ai rencontré qui acceptaient de lâcher cette, euh, cette souffrance enfin en tout cas psychique parce que physique, euh, ils font ce qu'ils peuvent hein, avec les médicaments mais à un moment donné dire bon alors mais qu'est-ce que j'ai là et en fait j'ai tout je suis mmh. Donc, la question de je suis à la mettre au centre oh, non, mais... et là c'est une... un basculement et moi je veux dire j'irai pas bien on me remet dans euh... mais qui es-tu et tu es bien plus que ta peine tu es bien plus que ce corps qui souffre tu es bien plus que tout ce que tu traverses oh, merci je l'avais oublié on a le droit d'oublier on peut l'oublier et ça m'arrive de l'oublier et alors en fait c'est pas que ça m'arrive de l'oublier mais des fois je me suis empêtrée dans mes émotions et bien eh ben d'accord, eh ben je vais aller voir une vidéo avec un enseignant je dirais spirituel ou alors, ou alors un, une danse qui va me toucher et je vais me sentir plus grande dans cette danse hein, bref, en tout cas je ne vais pas rester statique, je ne vais pas me laisser faire mmh. je vais pas se laisser faire en fait mais mmh. la dépression c'est aussi à un moment donné on se laisse faire, on n'a même plus le courage
0: d'y aller quoi. et justement puisqu'on parle de, de ce, ce chemin finalement euh, où on remet à constamment... Euh... Notre travail hein, sur le sur l'établi, on n'est jamais arrivé, et c'est pas parce qu'on a trouvé à un moment donné comment activer la joie qu'on sait le faire de manière définitive. Euh, tu parlais tout à l'heure de l'importance de ne pas être donneur ou donneuse de leçons. Je te rejoins complètement là-dessus. Et tu évoquais l'importance des questions.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu as remarqué, alors tu évoquais la question euh, qui es-tu, qui suis-je, qui, est, euh... mmh. qui peut être aussi une question qui peut faire peur et qui peut créer le vertige mmh. Euh, pour des personnes qui, justement, jusque-là, ne se sont peut-être pas posé cette question-là frontalement, est-ce que tu as identifié une, deux ou trois questions peut-être qui, euh, qui permettent justement d'amorcer cet éveil de la joie, cette réflexion, cet espace en fait, créer cet espace possible de la joie, donc tout en étant à la fois dans la dans quelque chose de très euh, presque philosophique et en même temps très concret qui invite les personnes qui jusque-là n'avaient pas fait ces réflexions-là à s'y engager.
1: Oui, euh, oui, il y a des questions qui peuvent être récurrentes. Après, j'ai envie de dire, c'est vraiment la rencontre et s'il y avait des questions qui faisaient basculer, ça se saurait. Donc, c'est forcément en lien avec la personne et en général, j'essaie d'écouter mon intuition. Mais d'une manière générale, en tout cas, euh, interroger sur qu'est-ce qui te rend plus grand. Il y a quelque chose qui te rend plus grand. Ça, ça marche bien. Il y a une musique quand tu l'écoutes qui te rend plus grand Plus grande c'est pas une musique que tu aimes bien. Non, 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 non. non, ah, non, non. Est-ce qu'il y a un endroit quand tu y vas, tu te sens plus grand, plus grande et à partir du moment où je pose ce genre de questions à une personne, mais qui en est complètement déconnectée, enfin qui vit une réalité où tout est, euh, tout est petit, tout est enfermé, et à un moment donné, moi j'arrive et j'ouvre, qu'est-ce qui te rend plus grand Déjà, l'espace du cœur, il s'ouvre, ça c'est certain, mais ce n'est pas tout de poser une question, il faut la faire vivre cette question. Et c'est pour ça que je parle souvent d'écoute créative, créative, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une écoute où je vais faire euh, l'écoute bienveillante, qui est la reformulation. Bah, tu sais, du moment où j'ai cette, euh, cette information sur l'endroit qui te rend plus grande, par exemple toi, mais je t'emmène. Mais je t'emmène. On ne va pas perdre beaucoup de temps à, 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 à bavarder. En fait, euh, ce que j'aime bien faire pour amener les joies, c'est quitter le bavardage. On est, les gens sont souvent dans le bavardage. Et, et ça n'a pas d'intérêt le bavardage enfin, voilà on se raconte un petit peu si cela mais alors j'ai envie de dire il faut couper le bavardage alors ça c'est une certitude et même des fois je coupe la plainte ça peut être violent quand je dis ça mais une personne si elle commence à se plaindre je vais la prendre pleinement cette plainte parce qu'ils ont besoin et moi-même quand j'ai besoin de me plaindre <rire> j'aime bien qu'on m'entende et puis à un moment donné la plainte devient un ressassement attention et la plainte devient une descente et quand est, on, on est dans une pente comme ça, euh, non, je stoppe. Et c'est là où je peux dire, mais oui, tu me dis ça, mais qu'est-ce qui te rend plus grand Et là, je ne vais pas la lâcher. Parce qu'elle pourrait repartir dans la plainte. Non, oui, mais d'accord, mais là, maintenant, là, tout de suite, si je te dis, qu'est-ce qui te rend plus grande et, et de cette, de cette euh, écoute, cette proposition, là, je l'emmène. Et puis, et puis, parfois aussi, ça peut être « mais viens, on respire et viens… Euh, » Ou alors, j'ai une intuition. C est, c est, ce sont des questions aussi, mais ça peut être intuitivement… Euh, j envie, je ne sais pas, je vais je veux, je veux aussi lui proposer une phrase. J'aime beaucoup les phrases d'ouverture, les phrases, les phrases qui font voyager. Et même, des fois, j'interroge les personnes aussi. Bah, par exemple, ça peut être ça une question, c'est… Euh, est-ce que tu as une phrase ressource une phrase quand vraiment dans la vie ça ne va pas du tout est-ce qu'il y a une phrase qui quand tu l'as dit elle, elle te fait monter et en fait souvent les gens ont cette phrase mais ils ne sont jamais posé la question et puis cette phrase ben, on va la faire voyager on peut la mettre dans une chambre d'hôpital par exemple et puis en tout cas on, on, on peut y penser souvent à hein, cette phrase donc il y a des questions comme ça oui bien sûr euh, qui me semblent essentielles mais c'est euh, des questions et aussi euh, des propositions. Euh, bon, tout le travail pour aller dans, dans plus de joie, pour moi, en tout cas, dans ma compréhension, c'est quitter le mental. Donc, c'est euh, vivre une expérience. C'est aller au-delà des mots, puisque la joie, c'est au-delà des mots. Donc, euh, je vais essayer de, bien sûr, je vais peut-être poser une question, peut-être faire écouter une musique. Là, on est au-delà des mots, si je fais écouter une musique. En tout cas, c'est viens en vie une expérience et après on revient et tu me raconteras, mais viens en vie une expérience je crois beaucoup en ça aux expériences
0: est-ce que justement toi il y a une, une rencontre, une expérience de rencontre que, que tu choisis de cultiver en termes de souvenirs tellement elle t'a transformée ou retournée pour reprendre le terme que tu évoquais tout à l'heure
1: Ben, ça revient avec l'histoire de, de la conscience en fait, parce que je pense à un homme que j'ai accompagné et qui m'a vraiment impressionné parce que j'ai eu la chance de l'accompagner plusieurs fois, où j'ai senti ce retournement. Et alors que je pensais qu'il n'était pas du tout possible, parce que cet homme, il avait une très grave maladie, euh, donc une maladie incurable, qui est devenue incurable, on ne savait pas trop, mais bon, c'est une grave maladie au niveau du cœur. Et quand je vais le voir, je, je, je savais par l'époque, par le personnel soignant que sa femme venait de faire un AVC donc cet homme quand même est tellement fatigué par sa maladie euh, à tous les niveaux physique et psychique et en plus et c'est une histoire d'amour incroyable sa femme c'est toute sa vie et il sait que sa femme est dans un autre hôpital il peut même pas aller la voir parce que lui aussi il est hospitalisé et franchement je le vois dans ces conditions là et au début il pleure et j'accueille ses pleurs et je me suis dit dis donc moi je suis docteur de la joie je, je, je m'en voulais presque de devenir de comme ça en personnage même si je sais que moi je suis porteur de joie et je réveille la joie si c'est possible mais j'étais vraiment euh, mais désemparée en fait face à cet homme et en même temps je me dis mais il faut sortir du drame mais comment on sort de quelque chose qui est apparemment quand même assez dramatique et euh, et donc, je, je cherche un petit peu, puis je lui dis, non, mais de toute façon, euh, non, je ne vais pas te faire sourire, parce que je, il, il croit que je suis là pour le faire rire. Je lui dis, non, non, mais je ne me permettrai pas, de toute façon, je ne vais pas te faire sourire. Et je dis ça, et puis je cherche ce que je peux faire avec lui. Et ce qui est incroyable, parce que je ne me souviens plus bien comment ça s'est passé, mais ce qui est incroyable, c'est qu'à un moment donné, je lui dis dis, il faut quitter cette tristesse, il faut quitter cette, cette, cette apparence de, de drame, et je vais lui faire méditer. Et en fait, je vais faire sourire toutes les cellules de son corps. Alors, je m'étais dit juste avant, non, non, tu sais, je ne vais pas te faire sourire. Et puis, une demi-heure plus tard, je fais méditation du sourire. Alors, c'est méditer. Alors, méditation du sourire, c'est qu'on fait méditer. C'est qu'on imagine que le cerveau sourit et toutes les cellules du cerveau se mettent à sourire. Et après, les oreilles se mettent à sourire. Et en fait, après, il y a tout l'être qui sourit. Mais là, je n'ai pas oublié sa peine. Et j'ai dit, maintenant, tu envoies un sourire à la femme que tu aimes. Et elle le reçoit. Et donc, le fait qu'il ait pu envoyer de l'amour, un sourire, et je lui disais, mais tu sais, elle doit le recevoir là. Et qui, d'abord, il s'est réapproprié un espace de, de sourire en lui qui était mais très, très, très loin. Et en plus, il a pu l'envoyer. Et quand il a ouvert les yeux, elle était, mais il allait tellement bien. Et il m'a dit, mais... Mais merci. Après, on a mis des cœurs dans sa chambre. J'ai mis la photo, enfin, j'ai mis euh, le prénom de sa femme pour dire qu'elle est là. Mais ce qui m'a impressionnée dans cet accompagnement, c'est sa force. Il a, à un moment donné, il se laisse embarquer et il ferme les yeux et il sourit partout. Non, mais il ne sourit pas un petit peu, c'est partout. Ça, ça m'a impressionnée. Et lui, en plus, je l'accompagnais jusqu'à la fin. Et, euh, et à la fin, justement, il pleurait et c'était pas longtemps avant sa mort il, il me disait à quel point il, il, il était ému de tout et qu'il prenait le temps de tout, et c'est ça qu'il avait appris sa maladie, ce que j'ai dit, mais ça t'apporte quoi cette maladie toujours le, en fait il essayait d'extraire du positif de, de quelque chose une descente, hein, parce que descente en tout cas au niveau du corps, parce que ça va vers la mort j'ai dit, mais ça t'apporte quoi mais toujours en, comme ça en lumière, pas en tristesse mais ça t'apporte quoi, et il me disait mais eh ben, par exemple, je passe une demi-heure chez Alinéa pour regarder les lumières. Avant, je n'aurais pas fait ça. Mais là, je passe une demi-heure à regarder chaque lumière. Et même quand je vais faire les courses, le jambon, je vais, regarder, je vais rester peut-être un quart d'heure au rayon jambon. Je regarde les différentes couleurs aussi. Non, mais incroyable. Il me dit, je ne savais pas que je savais faire ça. Ça, ça m'impressionne. Je suis très, très impressionnée et reconnaissante de ses états de joie. Et pour finir avec cette histoire, il me dit euh, à la fin, je suis vraiment reconnaissante de qui il est. Et il m'a dit Mais tu sais, quand je t'ai vue, pour la première fois, la première fois, c'était la fameuse fois où sa femme venait juste de faire un AVC, et il m'a dit En fait, avec ta présence, j'ai senti que j'avais le choix. Ou alors, j'étais en fait devant un, un quai de gare, comme ça, et j'étais dans le train. Et il est divisé en deux. Il y en a un, ça plaitait dans le mur. C'était fini, quoi. Et l'autre, l'autre rail emmené vers l'infini. Et c'est toi qui amené ça. Et j'ai pris ça. J'ai pris l'infini. Oui, bah lui, euh... oh c'est des joies. Mais là, là pour le coup, c'est une grande joie pour moi. C'est une grande joie pour lui. Mais imagine ce que ça me fait. Et qu'il ait senti que oui, j'amène l'infini. J'amène ça. Ouais, bah, il l'a saisi, donc encore une fois c'est pas moi qui suis extraordinaire, ce sont les patients en qui je réveille un espace d'infini et il y en a qui vont le saisir et lui il l'a saisi mmh.
0: oui et ce que je trouve très euh, précieux dans ce que tu partages là Sandra c'est est combien est-ce qu'il n'y a pas de magie dans tout ça mmh. si ce n'est que ce que tu crées comme espace possible hein, c'est d'aller activer les ressources qui sont déjà là, qui sont en chacun. Et après, c'est le choix de chacun d'activer ou de ne pas activer. Euh, voilà, et c'est là, et là on peut parler de magie si on veut, mais en tout cas, il y a d'abord effectivement une proposition que tu fais okay. euh, à partir de ton expérience, de ton vécu, de tout ce que tu as appris et que mmh. tu transmets aujourd'hui, mais il y a fondamentalement le choix d'une personne derrière de, 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 de prendre la responsabilité et la liberté de choisir d'activer oui. ses ressources de joie, en fait.
1: Et ça, c'est pas incroyable, ça Moi, je, je trouve ça, mais plus qu'incroyable, c'est vraiment émouvant et c'est bien pour ça qu'en toutes ces années, j'ai fait ce métier, parce que maintenant, je suis beaucoup plus en transmission, parce que j'aide les soignants et j'aide d'autres personnes à devenir une étoile. Donc, ce métier que j'ai tellement fait, parce que j'ai vécu de telles joies, euh, après, c'est pas tout le temps ça, parce que lui, il avait il avait cette prédisposition à l'infini, mais qu'il ne connaissait pas au départ. Mais ça s'est réveillé à mon contact, mais il l'avait. Et puis, il y en a, ils ne vont pas accepter. Et il y en a, ils vont être en colère. Et il y en a, ils vont être euh, désabusés. Et ça ne va pas être possible. Oh, et tout ce travail d'accepter, de se dire, je n'y peux rien. Je n'y peux rien s'il a accédé à cette grande joie. Je n'y peux rien s'il n'accepte pas à cette joie. Je ne peux, en fait, je ne peux rien. En fait, je ne peux vraiment pas grand chose. Hein. <rire> et euh, et c'est ça, l'accompagnement, c'est accepter qu'on ne puisse rien. Et dans ce rien, il y a tout qui est possible. Mais ce n'est pas nous. C'est là, en compte. C'est les mémoires qu'on va réveiller. Moi, je pense, je, je pense qu'on est, est dans un bain de mémoire, fondamentalement. Et, au, et à notre contact, ça va se réveiller. Mais si la mémoire n'est pas existante, ou, et on peut aussi réveiller une mémoire, entre guillemets, négative, une mémoire douloureuse, bah, et c'est là que, du ce coup, c'est la catastrophe. On me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais Qu'est-ce que, qu que j'ai dit Non, mais tranquille. Tu n'as rien dit de particulier, seulement tu as réveillé une mémoire et elle est douloureuse. Et euh, le, tout le travail d'une étoile, tout le travail que j'ai pu faire, c'était pour réveiller les mémoires positives. C'est réveiller euh, la lumière dans l'obscurité et c'est réveiller les potentiels que les gens ont et des fois, ils ne le savent même pas. Mais je dis, mais tu te rends compte la force que tu as pour vivre ça et donc, je vais renvoyer leur force, renvoyer leur lumière, renvoyer leur joie. Ça, c'est ma fonction. Euh, parce qu'après, l'ombre, on la vit au quotidien. Hein mmh. Mmh. Donc,
0: euh... Et de ce que tu dis là, effectivement, on, on perçoit combien c'est encore une fois un chemin euh, d'une vie, hein, que c'est de l'ordre de l'apprentissage incessant, infini. Euh, et en même temps, toutes les interventions que tu fais, euh, que tu as fait toi en hôpital et que, que tu accompagnes aussi dans la transmission, puisque tu formes aussi des soignants, puis tu formes d'autres euh, étoiles oui. à intervenir euh, auprès des, des, des grands malades et des, des personnes en fin de vie, on voit bien que vous arrivez à un moment où, effectivement, l'embranchement que décrivait euh, cet homme que tu accompagnais, accompagné, il est très net. Oh C'est toi, on y va, et, et je crois en cette possible d'infini. Ouais. y compris dans mes circonstances de vie, soit je prends le chemin qui, je dirais, est tristement le plus classique dans ces, dans ces circonstances-là, où on va droit dans le mur, comme il l'a décrit. Et donc, on voit combien... Euh, oui, on a potentiellement tous des ressources qui peuvent être activées, mais que ces moments de vie-là ou de fin de vie euh, sont un peu des points de non-retour, c'est-à-dire que soit on va y aller, soit on n'y va pas du tout. Donc, ça parle de l'importance... De très en amont de ces moments de vie-là, euh, sans oui. retour, d'aller cultiver ça et d'aller accompagner cet apprentissage-là. Et donc aujourd'hui, tu interviens justement oui. euh, de plus en plus en amont, finalement, oui. à ces -là, dans ce moment-là, dans le, le contre-pied, la contrepartie, le contrepoint, c'est-à-dire dans les écoles. Euh, oui. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir justement cette, euh, cette autre modalité d'intervention pour créer de la joie auprès de ce public
1: d'enfants Là, tu fais une excellente transition, parce que c'est exactement ça. Je me suis rendu compte, et c'était le constat de toutes ces années, que la plus grande inégalité, c'est l'inégalité de la joie. Mais on n'est pas du tout pareil. Et on n'a pas nourri les mêmes espaces d'intérieur. Et moi, je m'en suis rendu compte au dernier moment. Je me suis dit, ouais, là mais ça n'a pas été nourri, ça. Ouh, ça a été nourri, ça. Et donc, c'était étonnant de voir ces endroits nourris et pas nourris. Et à un moment donné, il y a eu une évidence. Je dis suis dit, bah, non, il y a eu... Bon, j'ai vraiment envie de le dire aux enfants. Il faut nourrir ces espaces de joie. Enfin, il faut. Si vous voulez être heureux dans la vie, euh, il serait peut-être intéressant déjà de s'interroger sur, euh, sur qu'est-ce qu que la joie, effectivement, mais, et, la, et donner la possibilité à un enfant dès les petits âges, comme ça, de sentir que la plus grande joie, elle est intérieure. Parce que c'est vrai, fondamentalement, c'est vrai. Pas un peu, fondamentalement, c'est vrai. Hein. Et, et d'ailleurs, euh, quand on est en fin de vie et qu'on peut encore accéder à des grandes joies, c'est bien parce que la plus grande est intérieure. Et souvent, c'est dans le lâcher-pris, d'ailleurs, la plus grande joie. Et donc, du coup, pour les enfants, j'ai dit mais il faut les éduquer à la joie. Et je ne voulais pas euh, créer un dispositif qui serait à acheter dans, dans les supermarchés. D'ailleurs, tant mieux si ça existe hein, en grande distribution, je veux dire. Mais je voulais que ce soit une éducation. Euh, je voulais que ce soit dans une pédagogie alors euh, c'est quand même plus complexe ça demandait demandé une adaptation ça demandait demandé aussi de rencontrer une maison d'édition qui m'a fait travailler la pédagogie qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et, euh, et c'est vrai que je suis très heureuse maintenant et je sens que c'est euh, ça fait partie de ma mission mais j'oublie pas les nettoiles et comme je dis toujours je suis toujours en transmission, en accompagnement mais euh, j'ai créé un dispositif qui s'appelle Terre de Joie et ça c'est pour les enfants à l'école pour que il faut qu'on les éduque à fermer les yeux ouais. et qu'on les éduque pas qu'à fermer les yeux, à être créatif parce que la grande joie, c'est aussi se sentir créateur. Et c'est toujours pareil, c'est le même message que je délivre. C'est-à-dire que c'est même, la même journée d'école, il n'y a rien qui change. Oui, mais moi, je change à l'intérieur. C'est toujours cette idée de il n'y a rien qui change à l'extérieur, mais si je change à l'intérieur, il y a tout qui se change. Et surtout, euh, j'ai permis aux enfants de devenir des héros de la joie. Un héros de la joie, c'est quoi C'est un enfant, bien sûr, qui, est, qui, qui ferme les yeux, qui vit de grands espaces de joie. Et aussi, et je dirais même, et surtout, je ne sais même plus si c'est surtout, mais aussi, mais qui va la donner. Donc, les enfants qui sont des héros de la joie, c'est qu'à qu tour de rôle, ils peuvent devenir un enseignant, enfin, ils prennent la place de l'enseignant et ils vont... Euh, et ils vont inventer comme j'ai pu le faire beaucoup à l'hôpital des pratiques de joie et bien ferme les yeux respire profondément et prends le temps et là ils inventent et ils inventent des merveilles et ils se sentent d'un seul coup et ils sentent une chose c'est la joie dans leur cœur d'avoir embarqué toute une classe à vivre plus de joie simplement par l'intention par la puissance de l'imaginaire mmh. la puissance de l'intention et de la respiration et d'avoir fermé les yeux je pense qu'en vivant cette expérience enfant, j'espère qu'ils ne vont jamais l'oublier. Et c'est un principe aussi coopératif. Et je me dis que si on met plutôt possible les enfants dans un principe coopératif, waouh Mais c'est le futur, ça. Mmh. Arrêtez que compétitif. Et tout le système est compétitif. Et d'un seul coup, le, le système coopératif, c'est est-ce qu'on va être plus heureux tous ensemble C'est juste ça la question fondamentale que j'amène au sein de l'école. Est-ce qu'on peut être plus heureux tous ensemble ben Oui, on va fermer les yeux ensemble. On va respirer ensemble et on va inventer ensemble des pratiques de joie. Donc Autant te dire que je me sens pleinement dans ma mission et que pour moi, c'est la même chose. Quand j'ai accompagné les gens en fin de vie, j'espérais... Je qu'ils puissent trouver une joie intérieure au-delà de ce qu'ils vivaient extérieurement. Et c'est pareil chez les enfants, j'ai envie de leur dire, mais des outils pour la vie. Je voulais leur donner des outils pour la vie. Donc, je suis très impliquée. Ouais. Ouais.
0: Oui, puis ce que je trouve très joli, c'est effectivement, euh, à nouveau, d'apporter cette conscience, et le plus tôt possible, que la joie est un choix. C'est-à-dire qu'on on peut être acteur de sa joie et qu'on ouais. n'a pas besoin de s'en remettre à quelqu'un d'autre, aux circonstances notamment, pour se dire « s'il m'arrive ça, alors je vais être heureux, joyeux, bien, etc. » Mais plutôt, comment est-ce que je suis ma première ressource Et comment est-ce que, grâce à ces yeux que je peux fermer, j'arrive à créer, à générer un monde ou à réactiver un monde qui me permet d'être dans une joie profonde, presque instantanément, individuellement Et comment est-ce que je peux prendre aussi la responsabilité de contribuer à, au choix de la joie euh, de manière collective. Et ça, c'est très puissant. On le voit avec les enfants, ça peut être…
1: Ah non, mais j'espère qu'ils ne vont jamais l'oublier. Mais je sais qu'ils ne l'oublieront jamais. D'ailleurs, j'ai déjà des retours, parce que ça fait quand même maintenant deux ans que ça existe dans les écoles. Et j'ai des retours d'enseignants de, qui me disent « Mais tu sais, mes enfants que j'ai eus et qui sont à la classe supérieure, l'enseignant me dit « Tu sais qu'ils ne sont pas pareils que les autres ?» Ah, oh, c'est réussi. Si pendant un an il y a eu cette énergie quand même de, de joie, de véhiculer la joie et l'altruisme, la générosité, l'altruisme, l'empathie, euh, ça fait une société ça. Non, non c'est vrai que ça marche bien. Et surtout, comme tu disais, c'est vraiment la question de responsabiliser. Et, euh, et j'ai vu les personnes en fin de vie. En fait, je, je pense vraiment que les personnes qui meurent le mieux, ce sont celles qui ont le mieux aimé. Et ils ont un sentiment comme ça d'avoir fait tout ce qu'il fallait au niveau du cœur. Euh, c'est un secret. Alors si vous voulez bien mourir, faites tout ce qu'il faut au niveau du cœur, hein. parce que sinon, attention, les regrets, les remords, les... Non, alors, euh... mais les gens qui ont le mieux aimé, qui ont dit, mais moi j'ai fait vraiment, j'ai beaucoup aidé dans ma vie, oh, ils sont en paix, c'est un bonheur. Hein. Euh, donc, j'ai voulu le dire tout de suite aux enfants aussi, mais donnez de la joie, vous verrez, ça va vous apaiser en fait. En fait, c'est de transmettre une culture de la paix, la paix intérieure, de la joie. Ça me semble vraiment essentiel. Et en, fait, et en plus, c'est assez simple. Il fallait juste y penser. Et puis surtout, au niveau de notre pédagogie qui est tellement mentale, aider les enfants à être créatifs. Mais en fait, ils sont créatifs en plus. Mais le valoriser, ça me semble important. On sait que 80% des métiers vont être à faire dans les années à venir. C'est incroyable un petit peu la, la, la créativité qu'il va falloir qu'on développe. Et en même temps, on est toujours dans un système quand même qui n'est est pas, très, pas très créatif à l'école. J'ai dit, ah, non, il faut changer ça. Mais ce n'est pas grave, on va le changer. Et les profs sont partants aussi. Il faut former aussi les profs. Il faut aussi les, faut les aider. Donc, je me suis dit, bah, je vais aller les aider. Enfin, d'après ce que j'ai compris de, de la vie, hmm. de mon petit endroit. Hein. Mais je pense oui. que si chacun donne son petit endroit de ce qu'il a compris fondamentalement, ça fait une belle société. Si tu me donnais le meilleur de toi, parce que moi, je pense sérieusement que quand j'offre ça, quand j'offre terre de joie, quand j'offre une étoile, sérieusement, j'offre le meilleur de moi. Je ne peux pas offrir plus grand, la plus belle version de moi-même. Je ne pouvais pas faire mieux que ce que je fais. Mais je me dis, mais si on met les gens dans cette, cette réflexion, toi, là, quand tu fais ça, par exemple, peut-être que tu te dis, là, en ce moment, je fais peut-être la, la chose la plus cohérente, qui a le plus de sens pour moi. En tout cas, ça a un grand sens. Et je donne la plus belle version. Là, es en train de me donner ta plus belle version de toi-même. Et moi, j'ai envie de, je t'offre aussi ma plus belle version de moi-même. Mais si les gens en ce moment se mettaient à donner les plus belles versions d'eux-mêmes, waouh mmh. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est parce se laisser happer par quelque chose de, qui nous happe, la tristesse, la morosité. Il dit, mais alors attends, j'ai le choix là, j'ai le choix là. Je peux quand même offrir ma lumière je peux offrir la plus belle version de moi-même, ça je peux le faire et donc c'est ce que je décide de faire et ça on a le choix, je veux dire on a le choix et d'ailleurs dans les pays tu sais quand je suis partie en Inde j'ai vu tellement de gens pauvres qui offraient quoi Ils offraient le meilleur d'eux-mêmes, quand ils m'offraient leur sourire comme ça dans la rue, oui. je disais mais merci, mais merci en fait on n'est pas dans une culture où on offre le meilleur de nous-mêmes, des fois on offre un peu oral, on est en colère, mais est-ce qu'on pourrait offrir le meilleur de nous-mêmes C'est une société là, qui se transforme. Si chacun, tous les matins, se disait « Tiens, je vais offrir la plus belle version de moi-même aujourd'hui. » Mais il te rend compte mmh. ouais, oui. C'est aussi simple que cela. Mais après, il faut quand même avoir de la ressource. J'entends bien aussi que quand je dis ça, c'est parce que j'ai pu pacifier, j'ai pu peut-être pleurer, j'ai pu peut-être faire tout ce qu'il fallait pour offrir la plus belle version. Oui, on a, et... tout, on a le choix quand même.
0: C'est ça. Tu as pu et tu as choisi de le faire parce que c'est aussi un travail qui est un travail exigeant, qui est un travail d'aller se connaître, ouais. euh, de faire ce qui n'est pas le chemin le plus aisé, qui, est par définition, le chemin le moins emprunté, puisque tant qu'on ouais. ne l'a pas vécu, on ne l'a pas. Voilà, il n'a pas été euh, emprunté avant nous, puisque ça parle de notre singularité. Donc c'est faire ce choix conscient et exigeant d'aller se connaître et d'aller s'observer un peu dans tout ces, sous toutes ces coutures. Mais une fois que c'est fait, c'est comment est-ce qu'effectivement, euh, en me connaissant, je connais ma singularité et je peux choisir à nouveau euh, bah, d'aller partager ça et de voir comment est-ce que je peux contribuer à quelque chose de plus grand. Et ce que tu dis là, à la fois dans ce que tu transmets euh, dans ta pratique auprès des mourants, mais aussi avec les enfants, c'est comment est-ce que tu partages ta singularité ça. Et ta singularité, bien sûr, qui inclut tes expériences, tes compréhensions, etc., mais surtout ta singularité, et comment ça, ça peut s'expandre dans la relation, dans le contact, dans, le, dans la mise en lien avec l'autre, euh, pour que bah, ça fasse par capillarité, euh, qu'il y ait une forme de, voilà, de rayonnement comme ça, et qu'il y ait une contribution, et, et, et bah, tout se nourrit, et, et c'est ça qui est merveilleux.
1: Mais complètement. Et, et tu sais, le mot singu, singularité, il est beau ce mot. Et ça veut dire aussi une réconciliation avec son ego. Euh, je dois dire que je me suis posé beaucoup de questions hein, sur l'ego. Faut en avoir, pas en avoir. Mais en même temps, mais l'ego au service de l'âme, c'est très beau ça. L'ego au service d'un plus grand que soi, mais c'est très beau, c'est très utile. Et puis heureusement, alors il faut que j'aime cet ego pas démesurément, il faut que je l'aime. Et puis surtout, se que j'aime au-delà de cet ego. Et en fait, euh, la singularité me semble très importante. Et c'est un chemin, c'est un chemin pour aller dans sa singularité. Ne pas se comparer, ne pas, ne pas dire « Oh là là, je ne vais jamais y arriver ». Non, c'est à chaque fois se faire confiance, se dire, mais, mais la singularité, c'est se dire « J'offre le meilleur de moi-même ». Et si on se dit ça, on peut, on peut dépasser cette question du jugement, on peut dépasser euh... mmh. oui, cette question de la légitimité aussi. Mmh. Parce qu'on peut se dire « est-ce que je suis légitime ?» Mais si tu es honnête, euh, si honnêtement tu fais ça mmh. avec tout ton cœur, l'honnêteté, euh, moi j'aime bien l'honnêteté. Euh... <rire> mais mmh. effectivement, j'accompagne beaucoup les gens dans leur singularité. Justement, quand ils font un stage pour être une étoile, je dis « mais le plus important, ça ne va pas du tout être une étoile hein. » important, ça va être d'être vous avec votre singularité. Peut-être que ça va être complètement une étoile, ça va correspondre complètement à qui vous êtes, mais chaque étoile est différente d'ailleurs. Hein. Et peut-être que vous allez prendre un petit bout de ça, vous allez en faire autre chose, et vous allez créer euh, bah, une autre galaxie. Je sais pas. On, on, on... En fait, j'encourage chacun à être singulier et à, et à rayonner, euh, oui, rayonner son être, ouais. Et puis surtout, le plus grand que soit, c'est ça qui est intéressant. Mmh. Mmh. Et, et j'ai l'impression que si on dit ça aussi aux enfants, euh, ouais, c'est un joli message, c'est un joli message. Et,
0: et comment est-ce que, puisque tu accompagnes, alors il y a les enfants, puis tu l'exprimais ouais. aussi, tu accompagnes des de futur en étoile, donc euh, tu ouais. transmets cet art d'accompagner euh, mm -hmm. notamment les, 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 les grands malades, les personnes en ouais. fin de vie, comment justement, puisqu'on... C'est le moment aussi de la création de ce personnage féerique qui va accompagner euh, l'intervenant euh, tout au long de son, son parcours et dans sa création de lien avec le malade. Comment tu, tu, tu accompagnes finalement le jaillissement, je ne sais pas si on peut parler de jaillissement, de, de cette singularité de ce personnage qui va faire... Euh, euh, oui, qui, qui, va, qui va faire naître, qui va permettre de tirer ce fil d'une ah,
1: singularité. Oui. C'est extraordinaire à vivre. Hein. Euh, mais effectivement, c'est un jaillissement et il y a plusieurs stages. C'est-à-dire que c'est le dernier stage où il y a le personnage. Et, et on voit qu'au fur et à mesure, ils vont, euh, les stagiaires, au début, ils ont une représentation. Et après, ils disent ⁇ Ah non, non, ça ne va pas être simple, ça va être quelqu'un d'autre ⁇ Et surtout... Quand je les invite à devenir ce personnage, c'est un personnage, bien sûr, fantastique, merveilleux. Le rapport au merveilleux est important parce que je me suis rendu compte que, que les patients, s'ils étaient émerveillés, c'est cet enfant intérieur. Hein, L'état d'émerveillement donne de la joie. Donc, il va falloir trouver un personnage qui amène l'émerveillement, mais pas trop inaccessible non plus. Il faut qu'il y ait un truc qui cloche, il faut qu'il y ait un truc très humain, parce que sinon, l'émerveillement aussi peut éloigner. Alors, c'est un émerveillement plein d'humanité. Donc, euh, il faut que ce personnage, c'est comme si Chaplin, hein, Charlot, il vient dans ma chambre, euh, euh, il, il est quelque part merveilleux. Hein. Pour moi, c'est un cas, le de maître des clowns. Il est merveilleux à sa façon, mais parce qu'il parce qu il a une humanité incroyable, il est beau aussi, il est beau, une étrange beauté. Mmh. Et, et donc, j'invite à, à être dans son étrange beauté. Mmh. Et. Euh, j'ai l'impression que oui. j'étais perdue, non, non, ça va. Et j'invite à être dans une étrange beauté et euh, mais pleine d'humanité. Donc tout ça, dis donc, c'est un sacré accompagnement. Et parce que parfois il y en a qui vont commencer à être très euh, grimés, très comiques, tout ça. Je fais, mais t'es pas assez belle. C'est pas assez beau. Non, 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 il va falloir créer de la beauté. Mais c'est une beauté étrangement belle. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai encore une, une plus grande bouche, j'ai des plus grands yeux, j'ai des plus grandes oreilles. Enfin, je veux dire, c'est parce que c'est une beauté-lumière. Donc, on va chercher cette beauté-lumière et en même temps qui est très accessible. Parce que, attention à l'ange qui serait beaucoup trop loin. Enfin, on dirait, oh là là, je mérite pas. Mais bien sûr que si, du mérite. Donc, il faut qu'il y ait un truc. Euh un truc qui soit ouais, ouais, complètement accessible. Et c'est pour oui. ça qu'il y a quand même des lutins, des elfes, il y a des, y a des personnages comme ça. Et puis après, c'est des personnages, on ne sait même pas d'où ils viennent. Ils sont juste enchanteurs. Je crois beaucoup à l'énergie de l'enchantement. En tout Parce cas, ce... oui, c'est plusieurs stages.
0: Hein. <rire> oui, j'imagine. Et, et ce que, ce que, ce que j'entends d'extrêmement euh, intéressant et qu'on peut finalement euh, euh, étendre à cette notion de singularité chez les enfants, euh, c'est cette idée de quand tu, on parlait tout à l'heure d'être la, présenter la meilleure version de soi-même. Oui. C'est une expression qu'on entend beaucoup, notamment dans le, le monde du développement personnel. Et je crois que c'est une c'est une expression qui peut faire peur aussi, c'est-à-dire que euh, je ne suis pas suffisamment bien, il faut que je m'améliore pour un jour avoir le droit de euh, comme si euh, il y avait un manque à combler quelque part. Or ce qu'on dit là, c'est non, il y a une beauté intrinsèque. Peut-être qu'il y a des choses sur le chemin qui gênent et qu'il va falloir tailler, enlever, élaguer, euh, mais il n'y a rien à ajouter. Il y a peut-être juste des choses à retirer, mais il n'y a rien à changer, à ajouter. Et cette beauté, plus on va être conscient de cette beauté, plus on va en prendre soin, plus on va aller voir aussi sa porosité, quelque part, c'est... Oui, c'est ces petites euh, anicroches de ci, de là, mais qui vont nourrir cette singularité. Eh bien, c'est là que euh, le, la beauté singulière va jaillir et que ce n'est pas une beauté qui n'est pas inaccessible, C'est pas cette image lisse, parfaite et, et, et sans irrégularité oui, oui. qu'on va chercher à viser, ah, oui. que ce soit chez une personne ou chez un intervenant qui accompagne, oui, d'ailleurs. Mais c'est vraiment, qu'est-ce qui fait que tu es
1: toi euh, singulièrement Ah oui, oui. oui. Et je pense que plus on va trouver ça en nous, euh, mais ça peut être dans les aspects. Euh, la, la maladresse, si elle est complètement habitée, mais c'est un bijou. D'ailleurs, Chaplin, hein, Charlot est maladroit. Donc, c est, c est, en fait, c'est offrir en fait, c'est tout offrir de nous. Moi, quand je dis la plus belle version de nous-mêmes, c'est la plus grande version de nous-mêmes, pour moi, c'est je t'offre tout c'est bien l'état dans lequel je suis. Hein. J'arrive, je, je vois voir une personne et je suis toute offerte. Mais j'offre tout. Mais je n'ai même pas le de le dire, ça se voit. <rire> et la personne en face, qu'est-ce qu'elle fait eh ben, et bien, elle m'offre tout. Et puis cette question de la singularité, si moi j'ose être singulière, l'autre aussi ose, ose être singulier. Mmh. Et euh, c'est cette acceptation totale de soi et de l'autre qui me semble vraiment intéressante. Mais c'est ça la beauté c'est pas masqué euh, c'est pas masqué en fait c'est pas masqué quelque chose qu'on n'aimerait pas de nous je sais qu'au début parce qu'on personnage forcément il évolue en hein, toutes ces années hein, au début j'avais un personnage j'étais très amoureuse mais après au mauvais sens du terme aussi hein, j'étais vraiment une Annabelle toujours euh, ben, je... et après mais plus je jouais ça plus je m'en libérais j'avais plus besoin après quand je dis amoureuse c'était aussi séductrice mais après j'en ai plus du tout eu besoin Puisque je jouais cet aspect, euh, alors que j'aimais pas, te pas tellement de moi, mais c'était plus fort que moi. Il fallait que je séduise a des années. Hein. Et puis, à un moment donné, je, je le vivais tellement, je disais non mais c'est bon quoi, je peux lâcher ça. Et en lâchant ça, j'avais encore quelque chose de plus grand qui allait venir. Mais en tout cas, euh, comme tu disais, au fur et à mesure, on va affiner, on va affiner d'abord qui on est, on va affiner notre personnage. Il faut surtout pas que ça nous empêche de commencer. Parce qu'en même temps, sinon, il faudrait qu'on soit arrivé à la perfection pour accompagner les êtres qui sont en partance, pour faire quoi que ce soit dans notre vie, il faudrait qu'on soit parfait. Non, 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 non. Par contre, il faut s'accepter. Mais en fait, c'est des grands mots tout ça, mais enfin, d'ailleurs, il y a un travail. Hein. Mmh. Ça prend du temps tout ça. Et je ne sais plus qui disait ça, oui, c'était drôle ça. Euh, on m'a rapporté ces propos. C'est quelqu'un qui, euh, c'est un enseignant de communication. Il dit euh, voilà, euh, vous allez dessiner votre voisin. Vous avez euh, une minute pour dessiner votre voisin. Alors, vite, les, les gens, ils dessinent le voisin. Après, vous montrez à votre voisin. Alors, quand il montrait, il était désolé. Il dit oh, pardon, je t'ai fait comme ça. Il dit vous savez maintenant, quand je fais cette expérience avec des enfants de 5 ans, et eh ben à cinq ans l'enfant il fait tiens tiens regarde vous avez vu et vous vous disiez oh pardon euh... c'est toute la différence l'enfant il s'offre totalement et c'est cette offrande là c'est pas parfait mais tiens regarde ce que je regarde ce que j'ai fait de pour toi et je pense que c'est cet état là qu'il faut retrouver aussi et de non-jugement de soi. Il dit, vous avez vu combien vous vous jugez Ah bien sûr, il n'était pas parfait votre dessin, mais vous auriez pu dire, tiens, regarde, vous auriez pu rire aussi. Non, vous avez été ingêné. Donc c'est toute cette réflexion, est-ce qu'on peut s'offrir totalement à l'autre ben, Ça veut dire qu'il faut qu'on s'offre totalement à soi. Mais mine de rien c'est pas si facile hein. c'est pas
0: si facile hein. c'est simple mais c'est pas si facile, simple, pas si facile. Ouais. pour finir j'avais envie de te poser la question que tu as évoquée tout à l'heure je suis curieuse de savoir même si tu nous as partagé des éléments qu'est-ce qui toi Sandra te rend plus grande
1: alors étonnamment parce que moi qui suis tellement relationnelle j'aime tellement les autres je me nourris de la création. Quand je suis en création, ça me rend plus grande. Mais ce qui vraiment me rend plus grande, quand même, c'est de… Ça va passer par fermer les yeux ou être dans la nature. Alors, la nature, ça me rend plus grande. Un beau paysage ou être près de… Oui, oui, être dans la nature, dans un endroit que je ne connais pas ou même que je connais. Et là, d'un seul coup, je sens que j'ai l'impression d'être complète. J'ai l'impression d'être complète et je ne fais rien. Mais j'ai deux, deux aspects en moi, hein, parce que là, c'est la grande joie d'être comme ça, très très contemplative. Je suis très contemplative. Et la grande joie, c'est quand même d'offrir euh, la plus grande version de moi-même. Ça, c'est une grande joie aussi. Quand je suis dans mon, dans mon personnage, par exemple, quand je suis sur scène ou quand je suis en accompagnement et que d'un seul coup, euh, c'est plus du tout mental. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est l'intuition pure, c'est de la vitalité pure, c'est de la joie. C'est... C'est de la non-réflexion. Et puis je sens que je rends les gens heureux. Je dois dire que dans le même, mes grandes joies, c'est quand même quand je sens que les autres ont accès à une grande joie et qu'ils sentent que c'est encore plus grand. Ils se sentent peut-être plus grands à mon contact. C'est aussi une grande joie. Mais la contemplation, quand même. Le être que je mets ça en premier.
0: <rire> la contemplation pour permettre ensuite l'expansion.
1: Oui, c'est ça. Donc c'est beaucoup visiter à l'intérieur. <rire> c'est ma grande joie.
0: Merci beaucoup
1: Sandra Mais Merci à toi, merci pour cette interview bon, J'espère que ça vous donnera à tous envie de, de rayonner, d'être à votre place Mais d'être à sa place, c'est pas forcément changer de métier aussi. Hein, c'est d'être là
0: Et là c'est un point essentiel qu'on a évoqué à nouveau autour du
1: choix ouais. C'est qu'on n'a on a pas besoin de tout changer pour que tout change exactement, c'est une très belle conclusion ça reprend un peu la devise de mon association, si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard qu'on a sur elle mm. pour moi ça veut tout dire
0: merci beaucoup Sandra <rire> merci beaucoup à bientôt <rire> un grand merci à Sandra pour sa confiance, sa sincérité et sa joie partagée alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici Sortez vos agendas et surtout, surtout faites-le je vous invite à me partager vos retours par mail, via mon site ou sur les réseaux sociaux. Je suis toujours ravie de découvrir de quelle manière les conversations que je vous propose résonnent en vous et je serai ravie d'échanger avec vous. Pour en savoir plus sur Sandra, son travail, son actualité ou encore son jeu Terre de Joie, direction le site sandrameunier.com. Si vous êtes lassé de votre quotidien, agité en surface, le nez collé au guidon et que vous aspirez à une vie choisie où vous faites enfin les choses à votre manière, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel à distance. Alors, si vous avez envie de changement sans vraiment savoir par quel bout prendre les choses et que vous réfléchissez à vous lancer dans un coaching, je vous invite à me contacter via mon site orianesavoureduca.com et à prendre rendez-vous pour une conversation offerte et sans engagement. Durant 45 minutes, nous pourrons explorer ensemble dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane orianesavourezlucas.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous-choisi pour être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème par mail chaque lundi et qui pourra germer au fil de votre semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte et elle peut porter de différentes manières. La meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix, de partager votre enthousiasme par écrit en déposant une belle constellation et un avis sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Et bien sûr, continuez de faire découvrir « Avez-vous choisi » à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de se construire une vie choisie pourrait réjouir. Enfin, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout